0: Du hører på Minerva-podden, en podcast fra nettavisen Minerva. Sakene våre finner du på minerva.no. Minerva-podden er en podcast fra avisen Minerva. Det er gratis å lytte til Minerva-podden, men det er ikke gratis å lage avisen. Hvis du vil støtte Minerva, kan du tegne abonnement ved å gå inn på minerva.no-abonnement. välkommen som abonnent. Välkommen till Minerva Jag är Alexander Ibsen, nyhetsredaktör i Minerva. Og dagens episoder är vi ett frågeställande om Koranbränningar. Ett brännhett tema och jag kan tillåt mig att mig en lite lättbent formulering. Med mig har jag författare och samhällsdebattant Halvor Fossli. Halvor, du är en kännning av de flesta av våra lyssnare och läsare. Du ger ofta gode och kritiska analyser, helst med ett konservativt anslag. Jeg ble derfor lite overrasket over at du nå virker å være åpen for å begrense retten til å brenne koraner. Jeg leser nå høyt fra en av dine velbegrunnede Facebook-poster. Debatten blir skrudd til slik at man enten er for eller imot ytringsfrihet. Enten er man på parti med demokratiet, eller så løper man islamisters æren. Det er fordommende, ja, anti-intellektuelt. Sittatslutt. Halvor, Velkommen hit, Vikommen hitørstste fremst eh, tussendag. Et spør måt i dig dag er La nuligt på det. At bøker lovlig brennen i ett land er det hed på stor ytterringsflet? Men eh, ja, min spontane tanke er, at
1: det er ikke et te på en god ytterringskultur eller eller en, sikker, en en sikker og, og rationell situation av for ytterringsfrheten så jag tänker eller motsats at i kulturer og land där bøker og, og inkluder heliga skrifter brännas eh hyppigt och av många det det är inte land jag önskar och bo i och jag tror inte det är et land som har en stark eh, stark värn av yttrandefriheten så eh, där som man bruker på något av bokbrann som et eh, kännetecken på på yttrandefrihet så tror jag rent empiriskt så vill du då inte du ikke få med dig mange demokratier i i som ju har en, den typen ingång til till till yttrandefrihet. Så kännetecknet på yttrand ett et land med god yttrandefrihet er ju att eh debatten är välordnad, att den är att den är administrerad på en på en trygg och godmåte, så folk förelser sig eh ta, i varatatt eh och få lov att och mäna och skriva och tegne det de har lyst til i en sånn forvisning om at ingen kommer og, og skader det etterpå.
0: Og for å forstå hvor, hvor alvorlig tenker du på et samfunn hvor man brenner bøker i stort omfang, altså er, tenker du helt tilbake til Heinrich Heine som profetisk skrev i 1923 at der hvor man brenner bøker ender man med å brenne mennesker. Er, vi, er det den frukten eller er det mer at et samfunn hvor man brenner bøker og hellige skrifter er ett samfunn som ikke uh, har respekt for um, symbolik for uh, uh, verdier som andre holder uh, høyt?
1: Eh. Det er jo viktig å skille mellom bokbrand, bokbrenning da, som er initiert av enkeltpersoner og, og bok, bokbål som er initiert eller støttet av myndigheter og makt, maktgrupper. Så jeg har for exempel stor forståelse for at både ex-muslimer og iranske flyktninger brenner Koranen som et symbol på... Eh, sitt velbegrunnet med hat mot uh, islamske regimer, da, som har uh, drept og lemlest da, for eksempel uh, familiemedlemmer i uh, Koranens navn. Så det er... Uh, jeg har ikke noe problem med å forstå det, det skildet. Uh, sp men spørsmålet er jo om kor Koranbrenning eller bokbrenning generelt er, et, er en ytringsform som peker fremover mot en uh, en bedre ytringskultur og ytringsfrihetssituasjon, eller om det er et tilbakeskritt. For når jeg tänker på ytringsfrihetens historie, så er det jo ikke bokbrenning som har skapt den nåværende situasjonen i den vestlige verden. Det er jo tvert imot retten til å utgi bøker og ikke få de brent, som har stått bak sosiale og politiske og vitenskapelige fremskritt. Så har ser på bokbrenning som en, som et virkemiddel da, som er fremmet for uh, de landene som har utviklet ytringsfriheten i størst grad.
0: Det er jo en, en interessant utvikling, bare hvis du ser i det norske lovverket, hvor vi har grundlovsfestet ytringsfrihet, paragraf 100, i dag så er olyden at ytteringsfrihet bør finne sted, mens opprinnelig var det jo trykkefrihet som burde finne sted. Mm -hmm. Men jeg forstår jo på det at det er ikke helt i, Det er ikke samme... Du trekker den ikke helt der hvor Karsten Jensen, den norske forfatteren, skriver i sommer at de som brenner Koranen er nazistenes arvetagere. Det er jo en fryktlig krass spissformulering. Men du anerkjenner en forskjell på om det er private som i en uttryksform gjør dette, eller om det er myndighetene som i slags dramatisk sensur går inn og begynner å brenne visse typer bøker.
1: Ja, det er en veldig viktig forskjell. Jeg følger ikke Karsten Jensen i hans eh Il Sande har han han ser ju liksom på den västliga världen som at den är i fara for att bli övertaget av først högerpopulister och och därefter av av högerextrema och så till slut så har blir liksom demokratin avviklad. Så syss han han eh där en slags hästsko eh, som denne debatten också exemplifierar så altså att säga at både de som syns att att det ska gå visst förbyr koranbrenning så uppgir uh, vi samtidig yttringsfriheten i sig själv och Karlsen Jensen som säger att hvis, hvis du godtar koranbrenning så går demokrati uh, Adundas uh, så bägge delar så jag är en är eller det är en där lite sannsynlig scenariotänkning då Yttingsfriheten lever godt med å regulere koranbrenning Og, og jeg har tro på at uh, om uh, koranbrenning skulle finnes, da, så Her eller der, så, så betyr ikke det at demokratiet seg selv Eller at nazismen er, er i ferd med å på måte, gjenerober Europa som kontinent så det, Dette er jo mye mer en pragmatisk debatt, til min mening Det uh, er uh, det er inntil 2015 og 2017 i Danmark så var det jo blasfemieloverintakt som, som var så sovende, men som kunde bli brukt for eksempel for å eh, begrense eller, eller rett og slett forby eh, eller gi tillatelse da, kanskje til koranbrenning eh, eller andre type eh, handlinger i samme gate. Eh, så, og vi hadde jo utdragsfrihet også før 2015. Så det er, det, er, det er nyanser her eh, i denne debatten som, som jeg synes begge sider eh, tenderer på en måte å overså. Da.
0: Hvis vi ser litt på hva det norske folk mener om koranbrenning, så jeg ble litt overrasket. Jeg ville trodd at eh, holdningen hos et ganske klart flertall var at det demo kunde tillates, men det er ikke så enkelt. Infekt hadde en meningsmåling denne uken. Vi har hatt meningsmålinger tidligere, tidligere og reprodusert i nettavisen. Og her ser vi på spørsmål, bør Norge forby brenning av Koranen? Altså helt konkret på Koranen, og om vi skal forby det. Ikke om det er en forkastelig handling, eller om det skal gjelde andre skrifter. Og her er nei-gruppen, altså de som da mener at dette skal ikke forbys, er ikke større enn 40 prosent. Det betyr at vi har ikke et flertall for et rungende forsvar for koranbrenning i ytringsfrihetens navn. Og så er det jo bruket ned, jeg er sikker på at du også kjenner til undersøkelsen, og vet at här er det også forskjell i alder, for eksempel, sånn at eldre mennesker, de er, er mer tilbøyelige til å ville forby koranbrenning. Er dette uttrykk for at man har levd et langt liv blitt mer pragmatisk? Er det at man husker tidligere blass for milover i Norge? Hva, dette blir jo ren spekulasjon. Men hva, hva tenker du, Alvar? Ja, jeg, jeg er jo
1: selv blant de eldre her, eller nærmer meg i alle fall. Den aldersgruppen var vel 65 plus. Det stemmer. Ja, som da var mest kritisk til koronanbrenning. Det har nok sammenheng med at vi som er eldre, vi har ikke vokst opp med med dette som et yttrandeuttryck yttrandefrihetsuttryck vi jag har inte vuxit upp med uh, alltså vi med att på 70-talet uh, som en sån feministisk eh Og så är vi huskar ju uh, av bränningen av Salman Rustis sataniska vers på, slu, på slutten av 80-tallet, har du vel? Og, og det er ikke noe hyggelig minne å ha rundt det å brenne bøker. Så jeg tror nok vi er litt sånn vaksinert mot, mot at det er kult og tøft å brenne bøker, uansett karakter, og at det for oss eldre så tenker vi kanske at bokbrenning er mer tenkt på at att blir polariserat på en på en vad ska man säga en debatt där har du slutat och alltså stumpefejden var jo att bruke dikt eh, og av poesi mot kvar andra som Vergran av Vällhaven det är i och för sig mycket som vi äldre tycks syns är mer trivligt att tänka på än at grupper skulle stå och bränna bränna kvarandres heliga det er et, for mig et dystopisk bilde.
0: Mm. Det er også andre interessante ting i den undersøkelsen nettopp viste til, med at, som i hvert fall overrasker meg litt, og det er at, at det, er, det er både landsforskjeller og kjønnsforskjeller, men typisk mer emot og forby koranbrenning. Da kan vi tenke oss at menn skårer vel ofte høyere på å tolerere krassdebatt og, og så videre. Men det er nå i hvert fall eh, tingenes tilstand som de er nå, men, eh, eller hvis vi skal tro undersøkelsen, hvordan det norske folk eh, ser på det. Men eh, en som har engasjert seg ganske interessant i debatten, og som er en, en veldig god eh, stemme i disse spørsmålene, er jo juristen eh, Annine Kjærhulf. Hun går jo gjennom i en Aftenposten-kronikk eh, på hvilken måte dette er en ytring, altså en koranbrenning er en ytring. Det er også en handling, det er begge deler, og det er ytteringsdelen som er skjermet i lovverket. Og hun viser til en litt et godt dilemma her og det er det hun kaller for voldsmannens veto altså for grunnen til at vi i det hele tatt diskuterer dette her er fordi at det kommer så sterke motreaksjoner når Koranen brennes og det må vi være ærlige på å si, det gjelder ikke i samme grad hvis du det brent Bibelen for eksempel den, den har blitt harselert med i så mange tiår og der er det eh, knapt nok noen reaktioner. Men voldsmanns veto som hun viser til er, eh, som, hun, som, hun, eh, som jeg skal sitere henne på her nå er skal de som har størst kapasitet og vilje til å bruke ulovlig vold få bestemme grensene for våre mest grunnleggende demokratiske friheter. Altså skal de som reagerer sterkest få bestemme når ytringsfriheten inskränkes, mens alle andre som bare blir krenket og provosert, men ikke utagerer, får jo ikke eh noen de, de får de får ikke geh hör för sina bekymmer. det dilemmat?
1: Jo, det är det är ett dilemma, ett väldigt välkänt dilemma också. Ehm tror det er, det er viktig viktigt så fast at ytteringsveten i, i principeør, så ikke skal være avnge av hvad eh, av du er mægtt i nok til si, eh, besskytte din ytteringsøl ogå altså det er det væ ikke så sånn at det er de æktijeeller med, med, med de størske våpten som skal ha yringsvet men så andre ikke har det. Så i, i en ideellvellden både nasjonalt og internasjonalt, så er det klart at ytringer og makt må holde oss fra hverandre. Så det prinsipielle her er jo veldig enkelt. Og så hvis vi går inn i det mer konkrete tilfellet, så er både våre individuelle ytringer avhengig av at vi føler oss trygge. Altså vi ytrer oss jo ikke på en fornærmende eller krenkende måte midt på natta, om islam, hvis du møter en en gjeng uh, i, uh, muslimske ungdommer uh, som er ute etter lommeboken din, eh uh, i altså, mange situasjoner så må vi bare følge eh uh, uh, det som er, heter å tenke uh, fort, thinking fast, eh uh, uh, altså bruke en så uh, kroppens egen uh, reaksjonsform da eh och sticka eller eller överlåta värdig en standard och och inte si om eh, Mohammed og profeten eh, eller förbanna någonting så 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 yttrningar nej jag våld det har opplagt en effekt eh, på yttrandeklimat og, og den, den reelle reella yttrandefriheten i, i en situation på statsnivå så har ju globaliseringen gjort at detta er liksom mer komplicerat Eh, så, eh, og, og det er røst i saken igjen da, Som sannsynligvis var den første Der en ytring i ett annet land i, I form av en bok Førte til drap i, i En ytring i, i England da, Førte til drap i Japan og i Tyrkia Altså en, en, en fatva mot alle som var involvert I en bokutgivelse Drapsforsøk i Norge også Og drapsforsøk selvsagt i Norge mot William Nygaard, så, så her, det her fikk jo da den ytringsfriheten som jo i sin tid var en kamp mellom myndigheter og borgerer i, i et land, altså ytringsfriheten er jo garantert i norsk grunnlov og etterkort i internasjonale eh, traktater, men, men for å opprettholde ytringsfriheten så er det jo det nasjonale nivået som gjelder eh, så det er jo ingen internasjonalt forum som kan garantere å få ytringsfriheten til noen, så, så vi er jo henvitt til da, det nasjonale forsvaret og og derfor så er jo jeg har prøvd å, tenke, i den debatten jeg har jeg prøvd å tenke meg litt i situasjonen til regjeringssjefene eller regjeringskollegere i både Sverige og Danmark som også og vi har et eksempel også fra karikaturstriden i, i Norge i 2005-2006 går Garstøre som kjent gikk veldig langt til beklage at Norsk Aviser trykte karikatur av profeten altså i praksis så vil regjeringskollegene så politikere i position måtte tenke på ambassaders handelspolitik handelspolitikk, forpuring av andre viktige internasjonale saker som da disse ytringene kan medføre. Så der er det nok ofte et forskjell da, mellom politiker i opposisjon, som ofte er veldig prinsipielle tilgjengelige ytringsfrihet, og så er det de som er i position som tänker at vi må också balanserer hensynet
0: til andre viktige nasjonale interesser. Vi kommer litt tilbake til det sikkerhetspolitiske straks, men, bare, men, men alt henger jo sammen, og det er åpenbart en grunn til at vi diskuterer dette nå. Sian har har jo gjennomgående holdt sine koranbrenninger typisk med større politioppbud enn støttespillere og en del mot motdemonstranter, så det har jo gått hele tiden men denne sommeren er det jo sikkerhetspolitiske grunder til at spørsmålene melder seg men du nevnte karikaturstreden også, og det, det har jo dette er jo en debatt som dukker opp med jevne mellomrom, og Tillengere av ytringsfrihetsargumentet uh, vil vel vise til at det er nettopp når det kniper at man må stille opp for uh, ytringsfriheten. Uh, tilbake til uh, de de 2008 så hadde vi de, typisk tid hvor de, det var etter karikaturstriden og Dag Solstad uh, skriver at han stiller seg uh, likegyldig til ytringsfriheten. Uh, og at uh, og han uh, sier også at uh, jeg er ikke i stand til å se for meg en fremtid hvor det oppstår en situation, hvor jeg blir fratatt retten til å ytre meg uh, og det er jo nettopp det vi egentlig diskuterer nå skal man fratas uh, retten til det i hvert fall visse steder uh, men vi kan jo vi må jo nevne uh, den sikkerhetspolitiske vi kan jo bare skyte inn det altså, uh, ja, ja. tror nok
1: Dag sostad er ikke inkludert retten til at han kunne brenne bøker, for eksempel offentlig. Altså, den generasjonen er tänkte ikke på det som en central yttering
0: som er, er verneverdig. Det er nok rett skal være rett, det er nok sant, og han også viste jo til at det er trykkefriheten som er det viktige. Så du kan se si, at en forlengelse av det så er det vel å, ikke, å brenne bøker er kanskje en begrensning av trykkefriheten i en litt indirekt måte. Da. Men vi har jo en sikkerhetspo, et sikkerhetspolitisk bakteppe her denne sommeren, Um, og det er uh, helt åpenbart hva som, uh, hva som ligger i hvorfor dette er så vanskelig for de skandinaviske land nå. Russland fortsetter sin hensynsløse krig mot Ukraina, og mens Tyrkia sleper bena etter seg må å slippe Sverige inn i NATO. Um, vi selvfølgelig ønsker oss Sverige inn i NATO. Vi vil også legge til at, det, i tillegg til de åpenbare, at dette er et, vårt naboland, vårt nærmeste land på så mange måter, og i tillegg til å ville gjøre det lettere for oss å samarbeide, forsvars, samarbeide militært i nord, så kan jeg vel også si at altså, Russlands handlinger må få konsekvenser de ønsket, Russland ønsker seg mindre NATO Hvis Sverige og Finland inn får de mer NATO I, en, litt, i, I verdensorden så det en, bor det en rettferdighet i det alene Og så tror jeg med norske øyne At NATO blir bedre med Sverige inne altså det, mer, det blir en styrking av den delen av NATO Som deler norske synspunkter Så jeg tror vi har en interesse i det på den måten også Og så ser vi Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan antyder at det at Sverige tilater koranbrenninger, det har sikkerhetspolitiske konsekvenser og setter spørsmål ved NATO-medlemskapet. Gang på gang har Tyrkia slept bena etter sig. og de bruker ulike argumenter hver gang. Det er jo full bazar når Tyrkia forhandler. Amerikanske våpenleveranser ingår Kypros og spørsmålet, you name it. Alt går in i den basaren. bazaren. Et av dem er det at Sverige tillater koranbränninger. Skal man då gi etter? Eh, det er veldig eh,
1: vanskelig. Jeg tror ingen musune Ulf Kristersen eh, eh, det ansvaret som han har da, for å på dette i han på en eller annen måte. Eh, men er vi først eh, kanskje understreike at sett er vi jättepå altså sett fra den tyrkiske eller fra den muslimske posisjonen, da så er det forskjell på at enkeltpersoner brenner Koranen eh, i hagen sin eller eh, i, i leiligheten og, og filmer det på, med mobil og lägger ut på nettet og, og sånn kan spre den handlingen. Det, det som jeg tror muslimske stater reagerer på, det er jo at det er politiet som beskytter dette i Sverige og Danmark også, og också i Norge, slik det framstår som om politiet og staten derme er på parti med koranbrennaren. og de forstår ikke dette at det politi i Saudi-Arabia, de har ikke tatt stilling til fordel mot koranbrenning, men det er definert som en lovlydig og derfor skal det beskyttes i prinsippe. Så, så den tankegangen som er naturlig for oss Og, og vi tar den, vi skjønner dem en gang De har, I Norge så er jo politiet nynazister som marsjerer i Kristiansand Det betyr ikke at det norske politiet står bak eh, nynazismen som fenomen Så, så, så den dis, Så det er den optikken i det da som, ja, ja. Så, så i den islamske verdena som ikke har ytringsfrihet ikke trusfrihet heller eh, så, er jo, så tenker vi jo annerledes på dette og ser på en måte... Det de ser er at det svenske politiet beskytter de som brenner og håner Koranen. Og det, kommuniserer dette på en, på en god måte, jeg vet ikke om det er mulig. Og da er jo da spørsmålet om er denne Koran-brenningen så viktig for svensk ytringsfrihet, for svenske borgere rett til å ytre sig, at det hensynet overtromfer da Kristianskjons behov for å få Sverige inn i NATO. Så det, det, er et, det spesielle med Sverige er jo også at det er
0: en svensk statsborger
1: som brenner Koranen, men en, en litt irakisk.
0: Det, det, ja, det, det, det er jo også en spesiell ting ved det hele. Som, vi nevner Danmark, Sverige, ulike land. I Danmark er det jo lite enklere. Der er det Paldudan som, som står for brenningen. Han er jo etnisk dansk og en ganske spesiell skikkelse i den danske partifloraen. I Sverige så er det jo disse du nevner, irakerne. En av dem er vel asylsøker som har saken opp til nybehandling. Der ingår det jo mange forhold, også spørsmål om å få forlenget opphold til latelsene og slike ting. Han andre har vel fått, har blitt svensk statsborger, og han skal brenne neste uke og få til latelse til det. Um, så, så det er jo, det ingår sonnes på smål, men en altså, viljen for at få Sverige sværige i NATO er je så stæk, at vi har hat i Stoltenberg. og altså, det var fremragen uh, NATO-chef fra et uh, ikke EU-medlemsland talder sig positivt til uh, turkisk uh, EU-medlemskap. Altså, du ser hvor långt, uh, man har villet uh, uh, og stræke seg for i møte komme med turkiske krav. O Svær je har jo. Det har strukket seg langt, men akkurat her så vil jeg se for meg at mange mener at ytringsfrihet i et NATO-land er jo nettopp den type verdier den alliansen er ment å representere. Selv om det er en forsvarsallianse, så skal den jo hvile på å ha en kulturell ballast et eller annet sted. Det er ikke bare en ren pragmatisk og kynisk allianse, den er jo ment å ha noe i bunnen og er ikke nettopp ytringsfrihet et av disse verdigrunnlagene som NATO må ha.
1: Jo. Ja, og jeg er selv en veldig sterk tilgjengelig ytringsfrihet, og jeg den verdien i Norge har noe sånn som 95-90 prosent så det er, yt, det er jo ikke en verdi som er under press. Så spørsmålet er liksom i rannzonen av ytringsfriheten, som med regner av bokbrenning befinner seg, liksom, så uansett så er ytringsfriheten begrenset, den er regulert eh det skriver också an i Nynorsk og i store norske leksikon altså yttringsfriheten er ikke absolutt og så nevner de forskjellige begrensningene som er lovfestet. Eh nylig så var også blasfemi, ikke sant, en del av reguleringen. selv om det var en såvanneparagraf så var det en en, en til å gripe inn i i, i noen tilfeller. Eh så, så det er ytringsfriheten som sådan er en veldig sterk verdi og har skapt eh väldigt goda uh, i, i den fria världen og och jag på, på ingen måtta at yttrandefriheten som som sådant skall liksom diskuteras den eh uh, den säkerar har ju ett et, en viktig begrundelse för yttrandefriheten og du ser det väldigt klart i land som inte har yttrandefrihet at det är att de har at stagnerat utvecklingsmässigt så de, de har ikke toppuniversiteter, de har, de har masse undertrykkende mekanismer, det er ikke noe feedback i, i, i systemet, slik at eh, anafabetisme, urimelig eh, klankultur, eh, kvinneundertrykking, eh, barnemisshandling, altså alt mulig sånn kommer jo heller ikke opp i dagen, fordi det er ikke ytringsfrihet i, i storparten stor av, av verdens land. Og, og, men alt, alt dette er ikke avhengig av å brenne bøker. Altså fr fruktene av ytringsfrihet ligger ikke i retten til å brenne bøker, tvert imot retten til å skrive bøker, kritiske bøker og artikler, og holde flammende taler og innlegg. Det er jo undersøkende journalistikk og alt dette. Det er det som er det vi forsvarer eh, i Vesten, og, og ønsker også å eksportere. Eh, og jeg synes det, koranbrenning er egentlig å... Det, det, ødelegger litt det inntrykket ytringsfriheten eller burde gi i verden, nemlig at det er en positiv verdi. Det er vanskelig å eksportere ytringsfriheten som, som eksportartikkel til, til den muslimske verden, for eksempel, altså, som desperat trenger ytringsfrihet, dersom, dersom de oppfatter det at det primært er retten til å fornærme og krenke liksom, hellige objekter. La meg også legge til det med koranen er litt spesiellt, for uansett hva vi sekulære västlige mener om, om religiøse skrifter, at det er bare en samling papir, så mener jo da muslimer, truene muslimer, at Koranen er en, som eksemplar er, heldig, altså det er en kopi av en bok som finns i himlen. himmelen. Så, så selv det fysiske eksemplaret, betyr noe annet for muslimer enn for eksempel Bibelen eller salmeboka for kristne. Så den, uten at vi skal legge oss flat for den forståelsen, så må vi ta det med i betraktning, at vi sammenligner ikke helt epler og epler, når det gjelder Bibelen for eksempel, som fysisk eksemplar, og Koranen. Er jeg, jeg vil jo veldig gjerne at muslimer skulle komme til samme erkjennelse, nemlig at Koranen bare er en samlingpapir, og at det er mennesker som skal beskytte, altså ikke, og ikke, unnskyld, ikke ideer, og heller ikke en objekter som du eier selv. Men jeg tror ikke jeg når med et sånt synspunkt hvis ser brenner Koran samtidig. Altså, da stopper det den kommunikasjonen, og du får kommer ikke i noen slags tillitsforhold til en til en muslimsk motrebatant, hvis, hvis det er at du starta med med koranbrenning. Så du må på en måte først få muslimer til å endre syn på koranen, og, og det skjønner jeg jo er veldig, veldig vanskelig. Men det er, det er, hvis den skal ha håp om å lykke, så er det jo det synet på koranen som du må endre først og da vil også brenningen av Koranen være nok så likegyldig for muslimer, slik brenningen av Bibeln er i praksis nok så likegyldig for
0: kristne. Og våre, hvis du tar Danmark, Sverige Norge, har jo eh, respondert på sommerens situasjon på sånn litt ulike måter. I Sverige så advarer statsminister Kristesson om at eh, landet er utsatt for påvirkningskampanjer også. Den grunnen til at nyheten om eh, om koranbrenninger i Sverige Stockholm blir spredt til den, til den muslimske verden som den gjør. Det ingår også i merkelige konspirasjonsteorier, hvordan det iranske regime mener at disse koranbrennerne i Sverige står i ledetog med Mossad og Israel, som man skulle se for seg har veldig liten interesse av, av at, å risikere forholdet til Europa akkurat nå. Altså det virker pussy. I Danmark så er statsministeren Fredriksen mer tilbøyelig til å ville begrense denne rettigheten enn i Sverige, og så langt virker det også i Norge. Så kan du si at med Fredriksen har tidligere vært imot så vidt jeg skjønner, å fjerne blasfemiloven i Danmark. Den forsvant omtrent samtidig der som i Norge. Men vi har hatt andre, ja, i, i Norge så eh, Erna Solberg, ganske tydelig. Eh, hun vil ikke forby koranbrenning. Nå er hun, ikke sant, leder i Høyre og, eh, og i opposisjon. Men hun mener, mener at politiet bør ha mulighet til å nekte noen å gjøre det foran ambassader. Eh, Støre eh, og justisminister mel Mere har antydt at at den handlingen kan også være en slags hatyttring, og i så fall så beveger vi oss mot at dette egentlig er et brudd på norsk lov eksisterende, så bildet blir fort litt rotete men som du sier tror du er helt rett altså, politiker ved makt må velge ordene med omhu her, fordi at små nyanser har veldig mye å si så er det jo litt ironisk. Du viser til blasfemilov i Norge eh, tidligere, fram til veldig nylig, 2020 formelt sett, så hadde vi også et forbud mot å opptre fornærmelig overfor en representant for fremmed stat. Og det er jo egentlig det vi tar til ordet for når vi ikke vil ha disse handlingene foran, for eksempel ambassade. Så kan si vi hadde jo det lovverket før. Otto Jespersen på og, han ble jo anmeldt for det når han brant det amerikanske flagget i mandags- eller torsdagsklubben, en av de to. Da vi tilbake i 2003. Men så så det, er et, det er et rotete bilde, selv om alle sier omtrent det samme varianter av, og det tror jeg vi kan være enige om, man trenger ikke å være, man ikke å være for koranbrenning, selv om man er imot et forbud. Men hvordan synes du responsen har vært i Norge så langt? Det er vel typisk for Norge,
1: og det, alle andre land vil vel tenke det samme, at du sitter still i båten når, når det blåser opp til den type liksom, internasjonale konflikter da, på, på, på verdispørsmål som Danmark og, og Sverige, <coughs> Sverige opplever nå. Så du melder jo ikke sånn frivillig til å delta i, den, liksom, i en sånn global religions, symbolisk religionskrig. Uh, og, men det, det viser jo at det, dette, dette er ikke noe, et veldig viktig ytringsfrihetsspørsmål, for hadde det vært det, så ville jo solidariteten i den vestlige verden vært mye sterkere. Så i den vestlige verden så er det jo forskjellige reguleringer av blasfemi, og et eller naboland til Sverige på, på øst, østsida, det er jo Finland som da har beholdt sin blasfemi-paragraf, og der politia har sagt at jeg kommer ikke på tale og godkjenne noen offentlig brenning av Koranen i Finland, eh uh, och jag vill ju tänka Finland har likväl väl som yttrandefrihet som de flesta andre land i västliga länd så det det varierar akkurat den reguleringen av av att bränna eller eller ja, Altså mitt eget forslag, jeg er jo jurist, men jeg har jo forslått rett og slett bare at det er en generelt forbud mot å brenne bøker i det offentlige rum. uten å nevne Koranen spesielt, med, og med den begrunnelsen av at det er ikke noen sentral yttering, det altså har ikke noen argumenterende kraft, eller det er, er også en skremmende handling, vil mange oppfatte som som, å brenne bøker. Altså det, det, kan, det minner om uttrykk i samfunn vi har vi synes det er usiviliserte, altså i betydning av at det er for mye vold, det er, det er mer voldsprega, debatten av kulturen er mer voldsprega, at, at bokbrenning er ikke, en, en, er ikke et uttrykk for en, en, et godt ytringsklima, skaper ikke noe trygghet, eh, og, og har veldig lite å bistå eller bidra med når det gjelder liksom å flytte verden fremover. Ytringsklima skal jo liksom, beskytte sannhetssøken, og hva, hva slags rolle bokbrenning har der er veldig marginalt, eller kanskje tvertimot eh, kontraproduktiv. Eh, det andre, et annet viktig begrunnelse for ytringsfriheten er jo at demokratiet fungerer ikke uten ytringsfrihet. Og der så er bokbrenning også et helt marginalt bidrag i en politisk opplyst debatt. Så de to hovedbegrunnelsene for ytringsfrihet har uteluckar egentligen bränninga böcker som som någon sånt centralt virkemedel så är det eh og, og imot, kan kan tvert emot eh kanske skapa en en stämning av frykt och utrygghet eh i för folk som har lust att yttra sig så så det är sån det resonerar runt är runt bokbränning generellt då och folk som förbinder bokbränning med på ett att det är slags sånt for för yttrandefriheten det är liksom det så du kan tänka dig och visst det faller så faller allt som en slags sån domino teori det det man är en något så illusorisk tänker du likt omkring flaggbränning som det ja, jeg synes heller ikke det er noe viktig. Altså, jeg, vi har vel alle sånne bilder av nyhetsinnslag fra Midtøsten, der de brenner allt mulig. Flagg og dukker og Salman Røstis bok og sånt. Jeg, jeg ser ikke på den form for protest som atroverdig. Jeg synes ikke vi skal nærme oss denne legale statusen, eller heller særlig ikke den liksom praktiske statusen, altså det som faktiskt skjer da i folkemengder som driver med, med, med brenningen av ting offentlig, det er det, det er ikke derfor Vesten har utviklet eh, produktiv og rike og velordnet samfunn.
0: Men vi ser jo nå med, etter Siste fullskala invasjon i Ukraina, så i Norge og andre land i Vesten, så har det jo vært bruk av demonstrativt sett opp ukrainske flagg foran russiske ambassader. I Oslo så er vel plassen foran den russiske ambassaden omdøpt til Ukrainas plass. Dette er jo også veldig enkle ytringer, kan man jo se si. altså litt som en koranbrenning, på den måten at det er ikke veldig långt resonemang bak det men likevel så stiller du deg kanskje annerledes til det, vet ikke altså, Det også... ja. en
1: solidarisk markering ja. så, og solidariske markeringer har vel egentlig ikke behov for ytringsfrihet eller faller litt på siden så jeg vet jeg ikke men det, er, det er vel ingen som har foreslått å forby den type liksom solidariske markeringer
0: for å nå fram til 1. majtog er full av
1: palestinske flagg
0: Det er lett å finne fram til Å sette på spissen uh, Vanskelige situasjoner Og det er det vi skal gjøre Helt avslutningsvis, uh, Halvor uh, Noen ytringsfrihetsdilemmer Som uh, vi forholder oss til Enkelt med ja og nei <laughs> Hvis det så her er scenariet 1, og da be deg da eh, si om dette er riktig eller galt i dine øyne. En studentavis trykker karikaturer av profeten Mohammed. Det blir en del bråk på universitetet, men riksmediene avstår fra å gjengi de faktiske karikaturene når de dekker saken. Gjør det riktig eller gjør det galt? Uh. I fucking hate this.
1: <laughs> Nei, det, jeg, jeg tror ikke jeg har lyst til å svare på sånne spørsmål, altså. for det, det er jo konteksten der ble jo så viktig. Jeg, jeg tenkte under karikaturstriden i 2005 og 2006, og, og i debatten etter det, så, så var det jo jeg, sikkert mange andre vurderte at det burde liksom alle aviser nå trykke Mohammed-karikaturer. Ikke bare en dag, men kvar dag. Altså at du hadde sånn krenkefest, så du liksom fikk krenka ferdig den muslimske verden og jeg tror jeg har gått bort fra det altså vi må leve med at i den islamske verden så har de et annet syn på trykkefrihet og yttingsfrihet og blasfemi og så må vi på forholde oss litt klokt til det Uh, og derfor så er du kontekstavhengig uh, uh, Av og til så må du stå opp For sånne ting uh, Av og til så blir det litt marginalt Og det, den som skal avgjøre sånne ting
0: Blir jo til slutt regjeringen da. Ja, men det er vel et greit svar uh, Neste En kunstner har som kunstprosjekt Å vise voldsporno på høstutstillingen Det tillates så fremt besøkene Advares på forhånd Er dette ok? Ja Den er grei, den er grei. I ingen flere kontekst, nei. Siste. Det er valgkamp, og noen aktivister uten direkte partitilknytning lager en deep deepfake av Erna Solberg, der hun sier hun ikke kommer til å godkjenne valgresultatet dersom hun ikke vinner. Bør videoen forbys? Nei. Da har vi satt noen fine rammer for ytringsfriheten. Alvor, tusen takk for at du kom til min erba podden. Takk skal ja.